0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в студии Анна Шафран, И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдума по делам СНГ. Здравствуйте, Леонид Иванович. Здравствуйте. здравствуйте. Депутат фракции КПРФ еще Молодец, добавлю.
1: добавил, это очень важно.
0: Напомню вам наши контакты. самоспортал короткий номер три Со слова вести начинайте сообщения свои. WhatsApp Viber плюс шесть 176363 сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Латиницы в одно слово. У Леонид Ивановича телеграм-канала как не было, так и нет, но мы знаем, что он читает и в курсе всех событий. Читает, да. А как да. только появится, может быть, ну, в недалеком будущем. вообще
1: тут самое большое количество. Я сегодня утром все читал. Чего он мне, че тут он написал. Правда, я вот не очень понимаю. Телеграм же, по-моему, его там запрещали, что-то там с ним делали. А тут вы все, открывали в телеграмах везде. А Сейчас... есть
0: другой теперь подход, Леонид Иванович. Дело в том, что в какой-то момент всем несистемным оппозиционерам показалось, что они там правят баллы, и это только их площадка. Они а, владеют еще... умами. Но мы решили показать, что это не так от слов совсем. И теперь диспозиция радикально изменилась, как только туда пришли другие люди с другими взглядами. Знаешь, вот для меня как
1: бы канал ассоциируется с Дуровым, да, и, и, и вот вроде бы парень такой очень отдаленный, да, их два брата там, насколько я знаю, но вот он как-то для меня ассоциируется с другим. Вот если, например, я понимаю, с чем ассоциируется Apple, да, вот компания, да, с человеком, который построил эту компанию, умер, и перед своим, своей смертью он оставил для... Общество Очень много интересных вещей, высказываний. Да, очень много можно найти вот в, в тех же каналах, да, как, как надо жить, почему нужно дорожить сегодняшним днем, а не завтрашним. И, и он, б, больной раком, очень много чего там вещал. И люди о нем оставили такое очень хорошее светлое впечатление. Я тоже. А вот о Дурове молодом, да, вот тоже одаренный парень. У меня впечатление осталось очень негативное и вовсе не в связи, там, с конфликтами, там, с властью или там, с кем он кому-то он, а с тем, что он расшвыривал эти пятитысячные. Да, я помню этот эпизод. В Ленинграде, в Питере, для и издевался там, над проходящими. И... и вот он как-то у меня такое впечатление плохое оставил, что я невольно его сравниваю. Вот, с одной стороны, мне за него, ну, мне радостно, что в России есть такие одаренные люди а с другой стороны вот какой-то вот сравнивая его вот с этим с, Стивом Джобсом с Джобсом да он у меня вызывает отвратительное а вы знаете
0: состояние. у меня есть ответ на этот вопрос пока вы сейчас излагали я да. поняла во-первых я абсолютно с вами солидарна по поводу поведения Дурова и это было очень неприятно и навсегда это останется с ним здесь даже ну, странно рассуждать на эту тему но бывает так что вещи которые создает человек, совершенно никак не связано с личностью его. Вот, например, возьмем Лермонтова, господина. Прекрасный писал стихи, великий поэт, но какой же скверный характер был у этого человека в тот момент, когда он жил и действовал.
1: Человек, всегда может найти, Или, например,
0: Лев Николаевич Толстой, тоже фигура такая неоднозначная. А какой скверный характер был у Достоевского, у писателя-писателей?
1: Но это творчество, а здесь. Э, Нет, здесь все-таки наш... удобный
0: инструмент. Да, вот этого инструмент. не отнять. Да, это да. действительно сейчас площадка, где. Э, ну, там, да. наиболее демократичная, скажем так, где действительно можно свободно действовать. Поэтому, ну, ну вот вероятно, сложилось как да, сложно. Потому
1: что на самом деле, вот если так задуматься, да, отличиться от нашей передачи, то еще 20 лет назад мы... Вот я сейчас представить не могу. мы это захватили, я, по крайней мере, человек такого поколения, который захватил еще, когда не было его ничего, не ни интернета, не этих телеграм-каналов. А сейчас это настолько проникло к нам в нашу жизнь, особенно я политикой все-таки занимаюсь, и мне часто нужно окунаться в новости, там, в отклики людей. И вот я вспоминаю, как я оценивал эти события по газете «Правда» Советской России, там еще некоторым другим да, известия И вот сейчас даже трудно... Понять, насколько изменилась Глобальная жизнь человека Многие этого даже не понимают А вот я себя часто ловлю на мысли Что она настолько глобально изменилась И вот телеграм-канал телеграммы, вернее, о котором вы говорите Это часть этого большого Изменившегося общества Здесь, конечно, есть и большие плюсы Но есть и огромные минусы
0: Безусловно Но вот, кстати, по поводу телеграм почему... даже, даже
1: вот в Вот это несчастье, которое свалилось на весь мир в виде болезни, да, вот это... — Коронавирус. — Коронавирус, И не знаешь, что лучше. Вот я вчера выступал на телевидении, вот я помню, и сейчас до сих пор говорят, вот советская власть, СССР зачастую замалчивал некоторые трагедии, как-то старался вот потом... А я не знаю что лучше вот то что сейчас происходит в Ютьюбе, там эти фильмы сумасшедшие да, где люди умирают падают и, и, и а вот в то же время вот это безудержное телевизионные все эти передачи о том что вот все время каждый день или же может быть нужно было когда ты не знаешь что людям предложить помолчать об этом а сегодня общество, вернее, вот эти вот все новинки технологические, информационные, не дадут тебе промолчать.
0: Да, информационное и, общество, оно и, диктует оно, свои правила. Оно взвинчивает общество. Да. Да, это все так. Но относительно коронавируса, я еще раз повторю слова нашего доктора Мясникова, который говорит, что вообще-то это не самая э, сильная эпидемия коронавируса. До того были гораздо более страшные, с более высоким процентом смертности. И вообще, в принципе, мы помним эпидемии и атипичной пневмонии, и ЗИКи, и Эболы. И э, сегодня, конечно же, мы должны извлекать уроки и понимать, что оказались не готовы и соблюдать элементарные правила гигиены, если говорить о каждом отдельно взятом человеке, а не о государственном масштабе, о государственной политике. Но э, не до такой степени это страшно. Как эта э, паника э, позиционируется а вот в я, СМИ?
1: А я для себя другие выводы сделал. Ты, вот вы э, хорошие сказали слова, что каждый должен для себя выводы сделать. Там то тут гигиену и так надо соблюдать. Но я для себя другие выводы сделал. Страна так же, как вот для меня санкции, например, принесли определенные выводы, зарубежные санкции. Мы, коммунисты, вот вы меня представили, коммунисты, мы очень хорошо. Много-много лет уже говорим о том, что страна всегда должна заботиться о собственной безопасности. Тем более такая страна, как наша, которая может все себе позволить, все производить, все здесь растет, кроме бананов, может быть. Да? И вот Слова о продовольственной безопасности, о фармакологической, безо... медицинской безопасности. Это не пустой звук. Как оказалось, даже с введением санкций против нас, мы наконец-то э, вдруг, как будто бы многие вдруг осознали. А я э, скажу вам, что, что это болезнь, что вот это несчастье э, для меня принесло еще большее утверждение в, вот в нашей правоте, в общей с моими коллегами, друзьями, товарищами. По Компартии Российской Федерации, о том, что мы все должны, к сожалению, может быть, вот это глобальное распределение труда, оно не принесет нам счастья. Мы должны уметь и чеснок выращивать. Вчера я вдруг выяснил, оказывается, мы чеснок 80% получаем из Китая. И вот раз и прекратилось, значит, запретили. И что? Я слушаю ученого, там сельхозученого, который говорит, что мы только к 21 году вот чеснок сами будем выращивать. Вот интересно, да? Мы чеснок не можем уже произвести. Значит, для нас это урок в этом смысле, что страна должна позаботиться о себе во всех своих ипостасях, особенно в сфере безопасности. Этот глобализм нам принес только большие опасности. Но это навязанные страны.
0: стереотипы, на самом деле. Никто не говорил, э, ну, нет, утверждали, что это единственный правильно возможный как путь. Как раз Но на самом... да, да,
1: последние да. только Но мы должны иначе,
0: понимать, что это навязано извне стереотипы. Не
1: надо нам, мы не... почему немцы делают лучше, машину, давай пусть они и делают это Как выясняется,
0: нет никакого свободного рынка, нет да. никакой регулирующей руки да. этого свободного рынка, и те, кому надо, они диктуют свои экономические да. условия и очень хорошо регулируют экономику совершенно. у себя внутри. Да, да. Но это да. Хотелось бы верить, что мы, наконец, осознали на самом высоком уровне все эти простые мысли. А относительно здравоохранения, точнее, медицины, я бы повторил тут мысль старшего коллеги Владимира Соловьева, совершенно согласна. В общем-то, и думали когда-то мы об этом, а надо, наверное, вновь в дискуссию поднимать. Что такое медицина для нас сегодня? Мы же должны определиться, либо это здравоохранение, либо это бизнес.
1: Да. Ну, вот это государственная задача. Это
0: фундаментальная задача. вещь.
1: Это, это государственная задача. И я говорил об этом и вчера, вот, вспоминая эту передачу, я говорил, ну что, ну почему у нас аптеки, да, вот все аптеки, вот вчера Путин в ответ и говорит, ну, закройте, отзовите лицензии. А почему вообще-то аптеки у нас государственных нет, аптек почти? Куда они делись с исчезновением советского государства? Аптека – это супер предприятие, потому что ну, всегда человек будет кушать, к сожалению, он будет пить таблетки, и э, почему нужно было эта отрасль? Алкоголь, например, всегда был монополией государства и и давал 20% доходов в царской России и в в Советском Союзе он давал там еще больше. Почему вдруг аптеке нужно было отдать и теперь вдруг Путин говорит Голиковой «ну возьми и закрой, отзовите лицензии». А с какого перепуга? У нас тут вот нефть есть, мы же понимаем, что государственная компания почему нужна, в том числе и для безопасности, чтобы регулировать цену на бензин, например. Хотя, к сожалению, она этого не делает сегодня до, до конца, да? потому что вот цена на нефть падает, а цена на бензин почему-то растет. Но, однако же, если государство понимает, что это рентабельно, что, ну, как может быть, аптека нерентабельна. Взял лекарство, купил оптово и продаешь население. Естественно, ты вот тогда ты уже не будешь мучиться. Почему у тебя э, вот эти вот, э, повязки да, на, маски. на маски? Они вдруг в, в, в тысячи раз в цене взлетают. Государство будет беспокоиться, регулировать этот рынок и, и в том числе контролировать, и еще и получать доход как от алкоголя, и бюджет наполнять огромный свой. Да? И, и... не взяли, отдали все. Вот это тоже, это тоже
0: важная мысль, я да. согласна. Тут нам слушатели пишут, какая медицина нам нужна, по следам наших рассуждений, индустрия лечения или здравоохранения. И мы понимаем, что если мы говорим о здравоохранении, чего нам хотелось бы, то это вопрос может быть только государственным.
1: Да, конечно. Государство, понимаете, и, это и даже супер в суперкапиталистическом обществе типа Америки, вы заметите, борьба Обамы и Трампа, до сих пор продолжающаяся, демократов и республиканцев вот только что, Коля Злобин здесь вещал Она, она вокруг чего? Вокруг медикейра Была, вокруг здравоохранения Обама ввел Эту систему одну Трамп пришел, на следующий день ее отменил То есть вот, вот чем должно Государство заниматься, а не тем, чтобы у тебя там Количество миллиардов пухло Я вам смотрю сейчас в новостях у вас здесь Ну Потанин теперь самый богатый Или у нас стал в стране Или у, у, почему как, С какого перепуга Страна беднеет кризис, а у нас количество миллиардеров увеличивается. Значит, государство должно об этом подумать. И вот в Страна не беднеет, в том числе... но доходы людей ну, не поднимаются, ну, так скажем не так. так. Да. И разрыв растет. Конечно, страна должна об этом прежде всего подумать. А, кто, а как богатеют-то? Вот как богатеть, как вы думаете? Вот в том числе, потому что повязки эти в тысячу раз, маски, вдруг маски эти в тысячу раз наживаются, да, наживается кто, интересно. Не только частная аптека, единичная, а целые огромные сети. Вот подумайте об этом. Почему государство не должно регулировать... А как оно должно регулировать рынок? Конечно, через собственность. Они окриками Путина отбери лицензию Голиковой. Я вчера смотрел, я с уважением отношусь к Голиковой, но, но у, меня, у меня смех просто вызвало некоторые. Вот сейчас, вот какая она молодец, там ведущая. Я говорю, да вообще-то стыдно президенту решать такой вопрос. Она да, да, давно должна была собрать этих владельцев, понимая, что идет эпидемия, и сказать, слушайте, давайте-ка, ребята... Не балуете здесь а, Или министр должен был есть, Или еще ниже уровень там, Губернаторы там, в той же Тюменской области показывают да. а Вообще по идее государство в таких случаях Должно вообще бесплатно эти маски раздавать И для этого там, денег-то немного надо Особенно в приграничных территориях Так что, а это как раз делается Через регулирование вот того самого рынка Через государственное Нас все время ругали коммунистов Вот вы все время государственное, государственные Мы не, не отвергаем частный суд Давно уже не отвергаем, очень давно но мы говорим о балансе интересов для населения, для людей, живущих вот в нашем государстве. Вот. А баланс этот всегда, видишь, на 100 теракт. Там эти таксисты начинают сдувать. И таких жуликов-то полно начнется. Их, к сожалению, не переделаешь. Для этого государство и нужно, чтобы осуществлять насилие иногда, чтобы порядок в стране поддерживать, дисциплину. Вот оно для чего нужно. А через что? Через такие механизмы, как владение аптеками, например. Владение алкоголем, например. Многие говорят, я помню в советское время, многие наши, сейчас особенно молодежь не помнят, открывались виноводочные магазины в 11, закрывались, там, по-моему, в 5. И в субботу-воскресенье они не работали, не работали. А потом я приехал в Голландию... жизнь, жив, а каторга. А, ничего, иди в ресторан, покупай, да. А потом я приехал в Голландию и увидел там то же самое. В капиталистической Голландии. Это забота о своем населении. Понимаешь? С одной стороны, алкоголь продается, если уж он продается, то доходы от него идут государству или бензин. Чем он от алкоголя отличается? А с другой стороны, ну, коль скоро это супер ретабельно, и яд еще к тому что надо население от него ограждать. Кто может оградить? Государство. Так в Швеции а история. В ч... А в частные руки ты отдал? И что, они торгуют тебе и день, и ночь, и сутками напролет.
0: В Швеции история ну, не похожая, но аналогичная. Там специальные алкогольные магазины, только там может продаваться алкоголь, и очень дорого. И в Финляндии
1: тоже самое. Да. А, в Финляндии,
0: и дорого. да. да. А, сложно русскому человеку на отдыхе, когда пообедать хочется с бокалом вина, его там днем с огнем не сыщишь. Тоже, знаете ли, такой радикализм не всегда способствует доброму расположению духа.
1: Ну, вот видите, Хотя
0: как... порою ситуация вынуждает, потому что в Швеции одно время ввели эту систему, потому что совсем патовая была ситуация, и люди действительно там спивались. Это тоже можно понять. Да. Вот нам пишут сообщения, продолжают по поводу... Такой идеологема, как сбережение народа. Кстати говоря, ведь президент об этом говорил накануне. И вот если исходить именно из этого тезиса сбережения народа, то вполне логично отсюда вытекает тема здравоохранения как вот основополагающие вещи в нашем государстве, то, о чем вы начали говорить. Мне кажется, мы как раз сегодня и сейчас находимся в том моменте, когда есть широкий простор для обсуждения таких вот вещей. Наконец-то мы дожили, доковыляли до того времени, когда начали заниматься собой. Я... Мне хочется с оптимизмом все таки смотреть в ближайшее будущее,
1: что И я с оптимизмом смотрю, в том числе и на послание президента. Это же тоже элемент как раз сбережения. Ну, с одной стороны, мы дожили до этого. Вы правы, да? У нас деньги появились на это. и вот, Хотя, честно говоря, я, я-то не, не за то, чтобы вот хранить в кубышке эти 7% накопили, фонд национального благосостояния, а потом теперь все, все что сверху, начинаем тратить. Там, на второго ребенка, на первого, на третьего, на десятого. И, ну, но ну, с, ну, с другой стороны, хорошо, что у нас эти, эта кубышка наполнилась. Но С другой стороны, нас к этому еще и подтолкнула ситуация, а именно демографическая ситуация, и об этом как раз и послание было, и мы с вами не раз на нашей передаче говорили. Это проблема, которую государство, конечно, должно решать прежде всего, иначе жить некому будет в нашем государстве, которое является самым большим в мире. Оно состоит из двух частей. С одной стороны, нужны деньги для того, чтобы людей стимулировать и через образование, и через медицину, где-то рождению, к воспроизводству, собственно, простому биологическому воспроизводству или расширенному, там, как говорили раньше, да, там, чтобы три ребенка было минимум в семье. Для этого там, лучше помогать семье. Конечно, найдутся моралисты, которые скажут: да, мы не за деньги, и, это, и они тоже будут правы. Но. Лучше, если бедная семья, тем более, будет иметь возможность спокойно растить ребенка, и государство ему будет помогать. А с другой стороны, у нас зачастую забывают... Вот я председатель комитета по делам СНГ и э, соотечественник. Эм, Вот так сложилось, что мы упали в эту яму демографическую. Есть другая возможность. Вот говорят о русских, которые остались за рубежами нашей Родины. Это русские русские люди которые от нашего русского мира были в силу искусственных причин с крушением советского союза они остались за рубежом надо их тоже привлечь и на это надо не пожалеть средств я все время об этом говорю. И у вас на передаче, и у президента, вот, когда мы были. И вот сейчас там ряд законопроектов уже вышел. И я радуюсь этому этот Наш комитет ведет. Там президент указывает, там, в том числе, вот, помните, по Юго-Востоку, не нужно отказываться там, от гражданства, там справки разные требовали. Чтобы... То есть нужно облегчить этот путь тем людям, которые хотели бы приехать. Я вчера смотрю. На канале «Культура» уже поздно вечером. Вот как раз об этом шла речь. Третьяков ведет передачу. И вот собрали людей из Сибири, разных ученых. И и то, что сегодня продолжилось на встрече президента по госсовет, расширенный президиум и и совет по образованию. Вот та же самая история. Что делать? вот Что же делать, если все время население уходит с Дальнего Востока, с Сибири? Что делать, как оставить их там? Кроме того, что у нас просто вырож... ну, в силу вот демографических причин мы вымираем. Да? И когда мы там дождемся этой волны, которая пойдет вспять? А с другой стороны, еще огромная проблема, которая говорит о том, а что делать с территориями? Ведь население, оно, оно с одной стороны скукоживается, и ты не можешь обслуживать свою территорию. Вот просто физически не можешь ее обслуживать. Поэтому эту проблему надо быстро решать. И именно поэтому, Аня, вот ваш, ваш вопрос заключается, и ответ, вернее, на ваш вопрос заключается в следующем: если мы не решим эту проблему, то государству нашему может прийти конец. Вот, вот в чем проблема. Вот мы о ком только мы с вами не говорим, а русская нация вот часто даже стесняется, говорят: ну чего то русская, российская. Ну хорошо, российская, но, но как говорил Расул Гамзатов, вымрут русские, и, и нам с вами на этой земле места не будет. Вот нам, малым народам, тем более, не будет мест. Я вот сюда, когда ехал, я вспомнил одну. Свою беседу с одним ученым нашим, точнее, он даже не ученый, он писатель, он историк, умудренный историк, и он писал о том, о, о чем мало кто знает, вот мы говорим сейчас об Украине. И говорим о делении СССР на национальной территории, что там, там даже Путин как-то сказал на пресс-конференции о том, что вот эта ошибка в национальном делении привела там к тому, что СССР развалился. Это не совсем так, но при этом этот ученый приводил мне позицию Сталина о том, как он относился действительно к национальному территориальному делению и когда образовывался Советский Союз в 1922 году. Оказывается, Украина, например, которая вообще-то явилась детонатором того, что мы отошли от этого деления, именно Украина в основном, Украина, Прибалтийские республики в 2022 году оказывается уже были образованы Северный край. Туда. Ленинград, Питер, Псков, Эстония, другие области входили. То есть укрупнение регионов, но не по этническому принципу, а по вот такому. А потом, когда немцы заняли, и потом гражданская война, когда немцы заняли всю Украину, украинская национализм заставил вернуться вот к этому принципу, в том числе и наши некоторые решения Ленина там. Камень, знаменитые высказывания. Но к этому мы вернемся. Вот, я так понял. Уже да, новости, сейчас прервемся
0: да? на новости. Через несколько минут продолжим. С нами Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ 553320 смс портал WhatsApp Fiber 176 376363. Телеграм-канал у Леонида нет. А у меня есть шафран. Подписывайтесь, друзья. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем разговор с Леонидом Калашниковым. С нами председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. 5533 Вести – это наша СМС-порталы. WhatsApp, Вайбер, плюс 7903 шесть Сюда бесплатно можете писать, друзья. Я получаю, мы получаем все ваши сообщения. Не беспокойтесь, я почитаю по мере возможности. Телеграм-канал нашей радиостанции, Вести, ФМ, плюс латиницей в одно слово. Леонид, ну давайте тогда договорим по поводу административно-территориального отделения двинемся дальше, потому что. Вопросов много.
1: Да, и вот, а, я, а, вот сейчас новости опять передавали, и вот Путин сказал о том, что ну, вот он против того, чтобы вузы там переводить куда-то туда дальше. А вчера я смотря, смотрел... Ты этих, против расселения? расселения а, вузов из да. Москвы. А вчера было. я слушал их, и, и там была такая мысль революционная. Давайте и столицу надо перенести туда, в глубь России. Потому что мы и сегодня... Суперпрограмма строительства, например, тысячи городов вот действительно у нас ведь города все вокруг вдоль транссиба Вдоль Транссиба находится в основном, вот вдумайтесь, да, Иркутск, там, Хабаровск, там, э, там, Свердловск, Красноярск, Новосибирск. А я вспомнил, когда этого ученого-историка, писателя, он как раз и говорит, вот вы знаете, что в двадцать втором году, когда, вот в двадцатых годах, когда немец взял Украину, и Украина, по сути говоря, потом СССР вынужден был организоваться по национально-территориальному делению, по этническому. Они даже требовали некоторые приморские на Дальнем Востоке территории включить в состав Украины до этого. Это Юрий Жуков, действительно большой писатель, ученый. А знаете почему? Столыпин, когда переселял, мы же сейчас с вами говорим об освоении территории, переселял туда людей, в основном переселяли оттуда, с Запада, с Украины. И вот для того, чтобы освободить плодородные земли и дать им там земли. Они когда туда приехали, вдруг обнаружилось в этом примуре что там ничего не растет толком. И вот они давай назад. И вот они вдоль Трансиба так потихонечку и расселились. И вот почему у нас так, такое огромное количество фамилий вдоль этого Трансиба украинских? Вот. И этот украинский корень там действительно присутствует. Тут недавно, когда в Верховной Раде там...
0: образовали группу по возвращению там, Краснодарских территорий, Краснодарской Украины и так далее, точнее, присоединения к Украине, я говорю, а что ж вы про Дальний Восток-то забыли, про все эти территории, там посмотрите выборы недавние, действительно много украинских фамилий, надо масштабнее мыслить, что
1: На самом деле у меня, вот я вам скажу свою, допустим, историю, у меня отец попал в Сибирь. Как? Он из старообрядцев, старообрядческие семьи, Которые в свое время не приняли эту реформу церковную. И они сначала, вот они были такие твердые в своих убеждениях, они проживали, их тут начали преследовать, они убежали там куда-то в Прибалтику. В основном были места размещения в Прибалтике. Тогда Екатерина потом их взяла всех с Прибалтики и под конвоем отправила всех в Сибирь. Ну, мол, ладно, наши, хоть они и оппортунисты, но давай их всех в Сибирь. И в Сибирь их туда отправила. И вот до сих пор, например, у нас Старообрядческое село, самое большое считается в мире, 15 километров, там у нас в в одном селе, в Бурятии, например, Бечура, 15 километров только улица, длиной улица. Это вот сегодня, сегодня. И у нас, например, моя фамилия Калашников там, где мой отец родился, там Фофана, в Кабанском районе, это было в Иркутской области сначала, сейчас она в Бурятии. А Калашников много в одном селе. И вот так расселялось, так со времен и, и те, в те старые давние времена никакого другого рецепта нет. Население должно прирастать, с одной стороны, а с другой стороны государство должно их расселять. Для того, чтобы эти территории не стали завтра китайскими, еще чем-то. понимаешь? По-другому, по-другому ну, просто невозможно. Так Эти территории, они сами по себе столько народу там не произведут потому что они ну, не очень удобны для жизни, так, так устроены. Да и в Китае также же, кстати, вот в южных регионах миллионы, а в северных мало. У них же тоже разные территории. Так поэтому это задача государства. И поэтому сегодня, там Путин говорил об этом, об этом говорят ученые, об этом говорят, э, говорим мы сегодня. Для, для этого государство должно дать возможности материальные. Я, чтобы я мог летать, например, в Москву спокойно, не, не, ну, не обременительно для своего семейного бюджета, чтобы я мог учиться где-то, вернуться обратно, чтобы у меня была квартира там, или жилье, чтобы в отличие там, почему раньше, ведь все же забыли, работая в Бурятии, там, в Иркутске и туда дальше, к Приморию, был сибирский коэффициент, его сейчас фактически почти нет. Это сибирский коэффициент давал тебе прибавку почти в два раза в зарплате в советское время. Пенсионная, ты выходил раньше на пенсию. Почему? Да потому что ты работал в в плохих условиях для жизни. У тебя из-за этого короткая жизнь становилась, тебе продукты питания не очень качественные и так далее. Но для этого государство тогда тебе дало вот это. Зарплату больше, сибирский коэффициент. Поэтому люди ехали туда. Я же помню, я на БАМе работал в второй отряде. Ведь, с одной стороны, была большая идея и большой энтузиазм, но я буду нечестен, если скажу, что многие ехали туда и за рублем. И это тоже очень сильный был стимул И может быть даже там
0: Один из решающих Люди
1: ехали, зарабатывали Я помню, там талоны эти были Автомобильные И не надо этого стесняться этого не надо стесняться. Это государство так решает проблемы территориально, территориальной стабильности устройства и развития территории. По
0: поводу переноса столицы, Леонид, не могу сказать, чтобы я сильно была воодушевлена, но должна признать, что идея не лишена оснований. Почему? Уже давно думаю о том, что так выходит, мы большей частью России, как мы, ну, управляется большая часть России из вчерашнего дня завтрашним. <свят> Довольно странная конструкция, не находите? То есть ну, сейчас, например, в Иркутске там, 0 часов 42 минуты. У ну, них да. уже завтра. Да. А мы с их точки зрения еще во вчера
1: живем. Ну а вот, понимаете, вот я, я задавал этот вопрос в Астане, в Казахстане. Столица сейчас Астана. Где-то уже очень холодно, они же ближе туда к нам, к Сибири. А была в Алмате, в теплой Алмате. Я в Алмате, помню, был в 89-м году, ну, на меня произвело такое хорошее впечатление, значит такая теплая, интересная, рядом горы, там, альпи... даже проводили там какие-то значит, соревнования, вот эти, Медео, помнишь, каток от высокогорный. И в то же время тепло. И вдруг назарбаев принимает решение перенести в астану почему ну там ряд причин там политические. и вот я сейчас задаю вопрос часто этим чиновникам казахским говорю ну и как, как каково вам было переезжать ведь жены дети из теплые хорошие интересные алматы переезжать вот по сути в степь на целину, в холод значит где ничего не растет толком не, вот действительно не растет красивые дома но ничего не растет а почему это делает государство Вдумайтесь. И вот вопрос: вот я слушаю вчера ученых этих, и он говорит: вообще парадокс: в Тюмени увеличение населения на процентов за последние годы. В Тюмени. Потому что там есть работа. Там есть университет. очень благоустроенный и да, комфортный да, там, город. А откуда, там Собянин откуда, работал дома. А они высосали это все. Как ты думаешь, они высосали. Рядом из Омска, из значит, там, Хакасии, из, не из Москвы что туда поехали. И вот создавать привлекательные города, была такая и есть идея, я за, за нее. Это задача не космодром только один восточный построить, а построить ряд городов. Вот таких, как строили в советское время комсомольство на Амуре. Это большая амбициозная Вся задача. Это да. задача, которая по силам государству российского. Вот чем должен заняться президент, правительство. Мне кажется, это будет следующее. Потому, а что, потом... что, потому что надо решать, конечно, образовательные вопросы. Надо решать здравоохранение. Хотя, как бы, не очень хорошо у них получается. Там, я думал, ну, прошло новое правительство. Вот сейчас они амбициозные задачи поставят. А какие амбициозные? Вот была амбициозная задача, Трансип или БАМП в советское время. Ну поставьте такую же задачу. Постройте города. Идея, 100 идея с
0: городами мне очень понравилась, Леонид, сейчас. Почему? Потому что я убеждена еще, вот в чем эпоха, она запечатлевается в архитектуре и в строительстве. А, ну, а мы э, абсолютно и фан... без преувеличения и... сегодня да. э, все-таки совершили... Да. Большой и фантастические в этом врач. нет,
1: когда я вам остановлю... Когда лет. я вам привел пример остану. Там у них были другие... Ну, я не хочу даже сейчас о них говорить, там, почему они это сделали. Но фантастики-то никакой нет. Они же это сделали за 20 лет. А Америка вся в городах больших. Они же тоже не сразу все это делали. Ну, почему бы нам не начать сейчас? Тем более, есть деньги. Есть для этого возможности, ни- не в кубышку вкладывать, не на Запад тянуть. Тем более, Запад тебя не хочет, не ну, любит.
0: кстати, Сочи, Красная Поляна показала, да, что мы можем. Да, и очень успешно. Но
1: при этом Сочи выявила большую... Понимаешь, опять же, это юг. В Сочи большая проблема какая? Вот теперь в Сочи, ну, провели Олимпиаду, надо их задействовать, эти объекты. Они задействованы, очень хорошо, хорошее дело сделали. Теперь там проводим все соревнования. А в это время мы не проводим соревнования во Владивостоке. Потому что вот так вот. А почему? Это же вот легче провести теперь в Сочи. И с одной стороны, решив задачу задействовать эти объекты, а с другой стороны, туда легче привести людей. А в то же время надо же и другую задачу решать в своей территории. Почему не делать это в Владивостоке? В Новосибирске, понимаешь, там почти 2 миллиона живет, третий город страны. Ну,
0: Сочи, это пример, что мы можем построить можем, очень удачную инфраструктуру, да, новые проекты. Я говорю, что да. вот
1: таких, если задачи мы себе поставим несколько сейчас у вот таких городов сделать, это было бы здорово. Это бы, во-первых, взбодрило страну, взбодрило политические элиты. Ну, не обязательно, может быть, столица уж, ладно, Пусть Москва, в Москве сидят. Хотя это Москва высосала все соки у нас из всей страны остальной. Раньше за колбасой ехали в советское время, теперь, теперь едут за хорошую жизнь.
0: А теперь важный вопрос, к которому мы подбирались всю программу. Много вопросов на эту тему уже у нас сейчас на СМС-портале, потому что знают люди, к вам надо с ними обращаться. Но я так потихонечку... Тут поправки в Конституцию мы с вами вспоминали уже, говорили о русском народе, российском народе. Коллега Сергей Михеев накануне выступил с предложением, на мой взгляд, очень своевременным и адекватным, мне кажется, оно... В русле того, о чем вы говорите в последнее время, он предложил закрепить в Конституции право русских людей, а также представителей малых коренных народов России на возвращение в Россию как на родину, ну, как, по примеру, у программы репатриации, которые действуют в Израиле, в Казахстане и так далее. Мне кажется, это действительно. То, да. что необходимо сегодня Сергей, и сейчас Сергей и то, что я решил абсолютно бы... прав Абсолютно
1: очень... прав Вот знаете, если мы все 29 лет думали Что, ну, многие наши, не, не мы Я никогда в этом не сомневался Некоторые наши правящие элиты что вот, мол, русские, оставшись на Украине, оставшись там, где... Ну, Украину и Беларусь, ладно, не будем трогать там, допустим, в республиках там, за Кавказе что они будут тем, тем самым ядром, который будет приближать к России эти новые государства, то оказалось не так. Все это не так. Их вытесняют. Их в определенном смысле, особенно на заре становления, вот когда это супернационализм развивался в этих республиках, их просто физически уничтожали, выживали. Но при этом трудно же человеку русскому вот сняться и уехать. И поэтому программа репатриации она требуется сегодня. А что значит программа репатриации? Это значит, этим русским надо дать средства для того, чтобы они, приехав сюда, закрепились, дать им квартиру на первое время, дать им возможности детишек обучать. Это делают, опять же, все нормальные страны. Германия высосала у нас всех немцев. За эти годы, с 90 по 29-й год, всех нормальных немцев, ну, не то, что нормальных, просто всех немцев почти. И вот сегодня у меня 10 тысяч, я вам приводил как-то пример, заявлений от немцев, которые уехали из Казахстана, о том, что они готовы вернуться обратно. Только отмените требования о том, чтобы мы отказывались от гражданства своего, у нас требования в законе о гражданстве, чтобы вступить в российское гражданство, нужно отказаться, например, от немецкого. И точно так же к любым русским. Живет ли он в Таджикистане, в Узбекистане или еще где-то. Он должен отказаться там от гражданства. А потом сюда приехать, что его получать тысячу лет там? Ну, три года. И мы, я вам говорил, о том, что мы тогда поставили вопрос перед президентом в апреле прошлого года. значит, Я лично тогда вот на Совете законодателей выступал. Потом Совет безопасности прошел. Сейчас законопроект готовится по этому поводу. Но там для репатриации мало только одну норму отменить. Там нужны и средства большие. И вот не зря и Израиль этим занимается. До сих пор, кстати говоря, у нас самое большое количество за последние два года. Опять большой, большая вот вспышка была отъезда, правда, искусственного отъезда евреев в Израиль. Почему? Потому что там они ликвидировали требования. В Израиле было требование такое, чтобы получить статус, ты должен приехать и год жить. Они взяли и его отменили примерно год по моему назад я точно не помню то есть ты приезжаешь сразу получаешь статус гражданина израиля и вот многие наши туда нырнули получили паспорта вернулись обратно в россию так вот репатриация русских из Оттуда это, это, в общем, благое дело, не только в моральном смысле, оно и решает проблемы России. Мне кажется,
0: как норма, еще закрепленная в основном законе страны, это такая серьезная фундаментальная вещь, над которой стоило бы поработать. Конечно. конечно, Государственная задача, мне кажется, она должна быть закреплена в Конституции. Да,
1: потому что ну, по по всем программам устойчивого развития, ну там оно легко считается, для... Для того, чтобы наша страна хорошо осваивалась, минимум надо 400-500 миллионов человек. А у нас 150. Понимаете, 400-500. В Америке вот 400, ну почти 400, 380. А территория меньше, чем наша территория. И, конечно, это непростые циферки такие, когда мы нарожаем столько людей. Ну, почему бы не забрать людей этих? Мы видим, как они мучаются там, понимаете? Ну, как мучаются. Ну,
0: вот нам пишут люди, естественно, уже полтора года не могу получить гражданство по программе НРЯ, это носители русского языка, и из самых разных стран нам, нам пишут, и из Германии, и из Америки. Вы понимаете, эти люди есть, которые нас слушают, которые русские, видимо, хотели ну, бы вернуться есть, да. и получить Нет, гражданство. мы сейчас
1: много, и вот я вам прямо скажу, за 25 лет ничего почти сделано не было, там приняли два закона, и потом боялись, потому что боялись чего? Ведь вот когда мы говорим о русских там, да, ведь что еще было? Вот стоит только нам начать сейчас программу репатриации, закричат все страны. Я же их все знаю, я же с ними работаю. Они скажут, вот вы высасываете у нас русских. А русские это врачи, это учителя, это... Но ведь на самом деле, э, тут и, и они пойдут к кому? К Путину. Они же все друг друга они в хороших отношениях, и страны к нам хорошо относятся. Скажут, ну чего вы искусственно у нас людей отсасываете сюда, тем более самую элиту. Но при этом мы должны четко и ясно тогда сказать. Вот скажите, почему у вас нет русского языка государственного? Чем мы их уговариваем, этих украинцев, например? Ну вот есть в Беларуси государственный язык, и русский им живется, там они вообще живут как, вот, как русские. У них вообще никаких проблем нет. Они белорусы, русские, все одинаково. А где еще есть? Отчасти есть в Казахстане, отчасти есть в Киргизии, отчасти. Поэтому там еще более-менее там, русских там около ну, там 10%, 15%. А представь себе русского, который вот сегодня на Украине оказался. Вот запрещено образование на русском языке для детей. Не может. Он понимает, что завтра это поколение, которые будут его дети и тем более внуки, они не будут владеть толком русским языком. Ну что, Вот он же не только живет, чтобы покушать. Ну, покушать он сегодня что на Украине, что здесь, в принципе, в этом смысле им хватит. Да? Но, а как быть с его русскостью, с его генотипом, с тем, что... Почему вот я вспомнил свою семью, как, почему они, старообрядцы убегали? Их же миллионы были. Они расселялись в общины, потому что мораль такая была. Сохранить свои устои. Вот, вот, ну, там религиозная была а, отчасти там причина, да, но, но все равно это же, это же идея, мораль, идея... Что у нас у коммунистов идеи, что вот идея, которая объединяет людей. А а русскость, это же тоже идея. Поэтому надо им помочь. Не просто говорить. Мы все время говорим, говорим, говорим. Давай программу репатриации. И тут начинается. С одной стороны, многие говорят, Силуанов, денег нет. А деньги есть сейчас. Сейчас полно денег. Другие говорят, политических будут, будут проблемы, нам скажут государство, зачем высасывать русских. Надо делать нет, тихо. Нет. Делают израильтяне? Делают. Нормально.
0: Заботишься так о своем народе? Делают сейчас остальные делают. страны. Делают, вот нам пишут Германия, Финляндия, да. и Скорее. Русских...
1: Румыния. Все делают. Вон у меня уже на финские корни.
0: — Беспокоятся люди о том, формальность соблюдена ли относительно предложения Сергея Михеева по поводу внесения этой поправки. Кстати, Просили вас озаботиться, уже Ярослав Нилов обещал это сделать, да, внесет ну, во вторник. Во-первых,
1: кстати говоря, наша фракция внесла вот по русскому народу, тоже в преамбулу, предложение о том, что давайте скажем в Конституции о русском народе и о том, что оно, это коренной народ. Не надо стесняться этого. Надо быть справедливыми. Да, Владимир Вольфович да,
0: да. Жириновский уже лет 30 об этом говорит уже необходимо... Ну, тут, тут я не хочу пропагандировать сейчас
1: даже. Не с точки... Того, на этом мне не очень хочется... Учить. Не, вот мой, мой товарищ там, он из Единой России, Затулин, Кости тоже внес запись эту. Тут как раз нельзя... Но это хорошо, вот, когда консолидировано все да, происходит. Да, а... да. Поэтому тут нельзя даже вот это идеологизировать. Я считаю, что о русских надо говорить не так. Ну, да, катастрофа для них это геополитическая. И не, они же не виноваты, что они там оказались. Ну, давайте поможем им приехать сюда. Захотят, приедут. Не захотят, не приедут. Понимаете, вот мы об этом законе с вами говорили. А вот только что вы про образование говорили. А я же вам приводил пример. Была, у меня, я тоже подошел к президенту. Ну, так получилось, что у меня есть доступ к президенту. Я подошел и сказал, давайте увеличим количество бюджетных мест для образования э, на русском языке из-за рубежа. И э, дура 15 тысяч всего. Вот сегодня Голикова говорила о, о, о бюджетных местах вообще в России. Там у нас президент больше. увеличить. Он, он дал поручение увеличить. Что, что ты думаешь? Не увеличили ничего. Я бьюсь, уже год мы бьемся. Вот сейчас будем парламентские слушания на следующей неделе проводить. Они все, им, им удобно. Минобразование удобно. 15 тысяч, 20 лет, 25 лет... Они их толком не могут освоить. А в чем проблема-то? Проблема-то в том, что на русском языке завтра перестанут говорить во Вьетнаме, в Китае, везде. Потому что раньше мы их образовывали здесь, они уезжали и несли дальше.
0: Но мы верим, что будем твердо идти вперед, и цели будут осуществимы. Спасибо вам большое, Леонид. Спасибо. Спасибо желаем вам успехов в этом нелегком Спасибо. деле. Леонид Калашников был с нами сегодня в студии, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и российской интеграции и связям с отечественниками.